0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» серфер, основатель школы вейксерфинга Surf Like Про», тренер по серфингу Семен Шульгин. Семен, привет. Привет-привет, Сень, привет. Привет. Да, два Сеня. собрались, Арсений и Семен. Огромное у меня к тебе количество вопросов, потому что я вообще не разбираюсь в серфинге. Я доску видел так где-то издалека, и люди там сидеть, что-то делали на волнах. Поэтому давай разбираться сразу. Во-первых, чем серфинг
1: отличается от обычного классического серфинга? Так, ну если сказать в двух словах, то серфинг классический океанический серфинг его можно освоить только на океане на настоящих волнах а для серфинга не требуется океаническая волна для него требуется катер спортивный катер, называется буксировщик, который определенным образом загружается и, набирая определенную скорость, он формирует волну. И на этой волне, на этой бесконечной волне можно ехать столько, сколько угодно твоей душе. Так, если, например, немножко сразу отойти в сторону, я добавлю, что пару лет назад в Америке девушка побила рекорд Гиннесса и прокатилась на этой волне за катером порядка 7,5 часов. Без перерыва, без падений. 7,5 часов. Да-да, если не больше. Ну, в в, в этом районе, да, цифры в любом В любом случае, приличные. Да. Сколько же бензина-то ушло у катера. Постоянно заправлять надо было его. Ну так, если на вскидку, где-то в час э, на катере уходит 20-25 литров бензина. То есть э, за 8 часов... Ну, сколько? Литров 200 получается. А у нас в бензобаке до 250 литров, поэтому (свят) выкатывали да, сколько могли. Ты знаешь, я слышал еще такое понятие,
0: как вейкборд и вейкбординг. Чем это отличается от вейксерфинга, или это одно и то же?
1: Нет, нет, это немножко разные виды спорта. Оба они происходят как раз за этими катерами-буксировщиками. Но различие в том, что на вейксерфинге, как и на обычном серфинге, доска без креплений, Она ни к чему не прикреплена, и конечная задача — это ехать без веревки на волне в свободном катании. Вейкбординг отличается тем, что там доска с креплениями, как на сноуборде. Там длинная веревка, ты постоянно едешь на этой веревке, и гораздо выше скорость самого катания. вот Так это три три основных момента, в чем разница между вейксерфингом и вейкбордом. То есть на
0: вейксерфе можно на веревке разогнаться, и потом просто на волне за катером без веревки какое-то
1: время довольно продолжительное кататься? Да-да-да, в этом и суть. То есть к тебе подплывает катер, ты берешь в руки веревку, э, встаешь, мы выезжаем, формируется волна, ты к этой волне подъезжаешь, и все, когда поймал волну, вы веревку уже выбрасываешь, и дальше в свободном стиле. Круто, слушай, расскажи, пожалуйста, как ты вообще решил этим
0: заняться, да, вот про свой путь, как школу основал, почему, как вообще, зачем, почему именно в Вейк?
1: Я думаю, что это, можно сказать, что так сложилась наша жизнь, потому что у нас это все семейное. Мой отец тоже профессиональный серфер, виндсерфер, и в данный момент он живет на Коста-Рике. Вот. И мы когда начинали этим заниматься, это еще был конец 90-х годов, ну, то есть это я начинал заниматься, отец начинал заниматься еще раньше, вот. и мы осваивали все водные и досочные виды спорта, И где-то в середине 2000-х отец приобрел катер, так просто для свободного катания. Мы сами увлекались этим, развлекались. И потом в какой-то момент у меня появилась мысль, давай сделаем из этого какой-нибудь проект, сделаем школу. Вот. И он говорит, ну давай, занимайся. Вот. И в этот момент я стал сооснователем и в дальнейшем управляющим партнером этой нашей прекрасной школы вейксерфинга. И так пошло-поехало. И годы с наверное, 2008 потихонечку мы раскачивались. В 2013 году мы приобрели уже официальную такую картинку профессиональной школы. И все, последующие 10 лет мы только растем и развиваемся. Да, и входим, наверное, в пятерку основных лучших школ сейчас в Москве. Вот популярных. И мы ну, продолжаем работать. Ты знаешь, что мне интересно? А можно ли вайксерф
0: использовать как э, тренировку для обычного океанического серфинга, да, или для условного межсезонья? Потому что я знаю, что очень многие за волнами охотятся там прям по сезонам, чуть ли не по неделям, что вот в этой неделе там вот такие волны, в этой неделе в другой точке мира такие-то волны. А когда нет такой возможности, можно ли рассматривать вайксерф
1: как некоторую замену? Слушай, я бы сказал, что и да, и нет. Потому что вейксерфинг и серфинг все-таки это разные виды спорта. И вейксерфинг довольно доступный, он безопасный, он... э нетравматичный и более доступный. То есть, как ты сам как раз сказал, что если ты хочешь покататься на серфе, это надо ехать в поисках волн, в поисках прогнозов, везде разная сезонность. Вот. Но ну если разделить эти виды спорта, то они, конечно, корни разные. А я, то есть ну, мы изначально, когда начали всем этим заниматься, мы сами изначально серферы, как раз океанические, классические. И когда мы делали эту школу и придумывали концепцию, мы подумали о том, что вейк-серфинг очень классный промежуточный этап на пути Покорение настоящей океанической волны. То есть приобщиться к этому виду спорта, приобщиться к доске, почувствовать скольжение по водной глади, почувствовать волну, понять какие-то основные базовые движения. В этом плане вейксерфинг, конечно, очень помогает. Но использовать это как тренажер или как что-то другое в межсезонье для обычного серфинга будет сложнее, потому что ну, разные по технике виды спорта и разные по энергетике. То есть я так скажу, что серфинг для меня классический все равно остается первым приоритетным видом спорта. То, зачем я как раз стремлюсь. И никакой, никакой поиск прогнозов и ожидания волны не заменит мне катание за катером. Вот, катание за катером для меня это это бизнес в первую очередь, это развлечение, это отдых, это получение удовольствия, фан, компания, друзья, то есть это такой другой немножко формат. Вот, ну, как бы в любом случае они взаимосвязаны, да. Ты упомянул, что у тебя отец виндсерфер, а виндсерфинг
0: намного отличается от того же обычного серфинга океанического, да, или вейксерфинга?
1: Ну, скажу, что все доски по-своему взаимосвязаны. Это и водные доски, и там такие доски, как сноуборд, как лонгборд, как скейт, и серфинг, и виндсерфинг, и кайт, это все имеет что-то общее. Везде там у нас под ногами доска, и везде играет роль баланс, но в винсерфинге помимо доски добавляется еще и парус. И у нас в этот момент в действие входит вторая стихия, такая как ветер. Вот, Если так э, подумать, я думаю, что виндсерфинг это, наверное, самый сложный технический и физический при этом вид спорта из всех досочных водных. Вот, Виндсерфинг, конечно, Серьезное, серьезный, серьезный процесс действительно и требует очень много времени, чтобы научиться. И вот даже если сравнить своих с серфингом, то, э, например, ты там не имея, знаешь, спортивной базы, э, не имея вообще понимания, что такое доска, ты сможешь прийти к нам в школу, э, и мы тебя там заодно занятия, которые длится 25 минут, но ну, максимум за два, ты уже как-то освоишься, уже сможешь ехать, и вполне вероятно, что сможешь поймать баланс и даже начать ехать без веревки. В так точно не происходит. В тебе нужно тебе нужны будут месяцы, чтобы освоиться. Месяцы кропотливого ежедневного труда, чтобы ну, к чему-то там прийти и начать уже более-менее кататься. Да, вот так.
0: Сильно ли влияет умение стоять на сноуборде, на доске, да? Или, ну, это какое-то подспорье есть? Или и лыжники спокойно
1: на вейк становятся, и или все-таки есть какое-то преимущество? Нет, конечно, есть преимущество. Конечно, есть, потому что, как раз, как я и сказал раньше, что все доски взаимосвязаны между собой. И в любом случае какое-то положение тела, положение ног, э- оно также помогает тебе там, на одной доске и на другой доске. Если ты лыжник, немножко будет посложнее, но это не отменяет того, что у тебя это тоже так же получится. То есть так многие ребята и приезжают, говорят, блин, я катаюсь только на лыжах, я там больше ни на чем не пробовал. Это на самом деле не должно пугать, это все получится. Все получится. Тем самым... Вот, поэтому серфинг и такой сейчас доступный и популярный вид спорта, он действительно раскрученный, и уже все, кому не лень, действительно приезжали, пробовали, катались, куча звезд катается, актеров, вот, все пугаются, но в итоге все выходят, конечно, счастливыми с катера, счастливыми и довольными. Um,
0: ты знаешь, все-таки подкаст наш называется «Работник месяца», и как бы мне не хотелось у тебя узнать еще побольше технически именно что-то связано с вейком, я думаю, мы к этому еще вернемся чуть попозже, но э, я все-таки немножко хочу подушнить если так можно сказать. Что нужно знать человеку, да, и уметь какими компетенциями, навыками обладать, чтобы вообще основать свою школу вейксерфинга? Ну, кроме того, что нужно уметь кататься.
1: Ну, я скажу, что я скажу, что это, оглядываясь назад, довольно доступный процесс. Это не какой-то бизнес по нефтегазодобывающей отрасли или по логистике. Для того, чтобы открыть такую школу, на самом деле, нужно просто любовь к своему делу и желание. Ну, в первую очередь. Во вторую очередь, тоже немаловажно это, конечно, деньги. Вот, потому что катера-буксировщики стоят ну, довольно, довольно больших денег. вот И все дополнительная инфраструктура для лодки, конечно, все это по затратам ежемесячным, все это встает в круглую копеечку. вот Но если есть желание, если ты умеешь кататься, если тебе нравится учить, если тебе нравится этим заниматься, то на самом деле это не самый сложный бизнес. Он довольно простой, схематичный, системный. Вот. Остается только написать бизнес-план, рассчитать суммы, которые нужны, и, ну, собственно, рассчитать прогнозы. Там, как обычно, наверное, в любом бизнесе. Плохие, средние, и позитивные. Вот. И дальше двигаться. Можно купить лодку. Начать, конечно, не имеет смысл сюда с одной лодки. Найти местечко, где хочется стоять. У нас по Москве там есть определенное количество яхт-клубов. Штук, наверное. Ну, до 10 штук таких основных, популярных яхт-клубов, где э, стоят все основные школы. Вот. И дальше договориться найти капитанов, найти инструкторов, найти мастеров, которые будут обслуживать все эти лодки, найти поставщиков по запчастям. Вот. И все, процесс запускать, сделать сайт, оболочку, систему бронирования в идеале, конечно же, электронную. Знаешь, сейчас тебе говорю, что это все на самом деле, так просто. Э, начинаю задумывать, что пунктов-то гораздо больше, чем просто купить лодку и поехать катать человека. Вот. Но в любом случае это, сделать это возможно. Я думаю, что, да, было бы желание, я думаю, что каждый человек может к этому прийти. Вот. Сейчас Ты управляющий партнер одной из самых
0: крутых из старых школ Москвы, да, по вейксерфингу. Как проходит вообще твой рабочий день, ну, кроме того, что ты можешь позволить себе прийти на подкаст поговорить о своей работе?
1: Слушай, я так скажу, что последние несколько лет, они довольно непростые для нашего бизнеса. Я думаю, что не только для нашего, но и на нас это все тоже повлияло. Вся история, с ä, происходящая в, с политикой в нашей стране, история постковидного пространства. Вот, Все это влияет на то, что... Ä- Люди по-другому начали относиться к тому, как тратить деньги, и есть определенные сложности с рабочими процессами, потому что раньше, я могу сказать, что люди готовы были кататься и отдавать деньги абсолютно в любую погоду. Сейчас люди стали более капризные, и если там температура ниже 25 градусов, хотя, казалось бы, на улице тепло, все равно люди все меньше начинают проезжать. Вот. И настоящий ажиотаж начинается тогда, когда уже устоявшаяся теплая солнечная погода, когда она долго стоит по времени и действительно прогревается воздух, вот, тогда уже мы начинаем работать реально без остановки. Э-э- наш рабочий день, он выглядит в таком виде, что мы начинаем работать с 6 утра ежедневно и работаем до заката до того момента, как по расписанию прогноза погоды в нашем телефоне, когда видно закат, все до этого времени мы можем работать. Вот плюс у нас есть электронное бронирование, люди заранее нач... ну, смотрят расписание, выбирают лодку, на которой они хотят кататься, и ну дальше вечером с ними накануне связывается администратор и приезжает на месте уже в это время ждет капитан, вот встречает инструктор, если необходимо, вот и все, процесс идет в свободном режиме, согласно расписанию, расписание может быть разное, то есть там сейчас вот на этой неделе у нас дожди и довольно прохладно. И там сегодня день практически свободный. вот Поэтому как раз доехать мне к вам на подкаст получилось довольно просто. И со спокойной совести и душой. Вот, Когда жара, конечно, мы можем работать действительно по 15 часов в сутки. Режим непростой, потому что запись идет очень плотно. То есть прям час, по полчаса, раз за разом. И нет возможности, бывает, не только что бы поесть, пообедать, а даже иногда бывает нет времени сбегать в туалет. То есть настолько То есть ребята упахиваются по 15 часов в сутки, вот, но зато зарабатывают. Вот Денег это, ну, как бы, и как бизнесу, и как работникам э, приносит достаточно. То есть если хороший сезон, если хорошее лето, то ребята зарабатывают деньги отличные, я бы так сказал.
0: Кстати, вот ты упомянул про температуру, да, про то, что люди стали чуть более капризные, и когда на улице меньше 25 градусов, сильно меньше людей. Есть ли вообще у школы некая сезонность, или бывает такое, что и, там, не знаю, осенью кто-нибудь в гидрокостюме приехал и говорит, все, катайте меня.
1: Сезонность, конечно, есть. Ну, это зависит от локации, но мы сейчас, если речь идет о нашей Москве, то сезон начинается где-то в начале мая и заканчивается условно в конце сентября. То есть мы выделяем на сезон 5 месяцев. Работать можно начинать раньше, и там с апреля, и заканчивать позже. Там в октябре кто-то катает, кто-то катает до ноября. Но тут вопрос встает о смысле. Если есть если, если смысл столько работать, потому что когда, когда холодно, и как раз мы говорим о как признасти ребят которые приезжают кататься как только холодает то 90 процентов массы людей они уже просто отваливаются вот и и народа нет поэтому так э, мы берем 5 месяцев с мая по сентябрь то есть у нас обычно в начале мая уже лодки спущены уже готовы к работе вот а дальше все зависит э, того как у нас будет проходить лето то есть один из наших немаловажных факторов на которые мы надеемся верим и который шаманим это вера в бога солнце и хорошую теплую погоду, и что она устоится вот это ну это это играет огромную роль. И это, с одной стороны, очень нестабильная часть нашего бизнеса, потому что сезон может быть плохой. Например, как в этом году, то есть очень холодный май, никак... И сейчас ну, летом тоже в июне погода так хорошая не наступила. То теплее, то холоднее. Ну, даже сейчас у нас в Москве там 17 градусов на улице, ну и дожди, и Ну, холод и мрак, действительно, погода сентябрьская, такая осенняя. И, конечно же, народу практически нет. Вот. По сравнению там с прошлым годом, с позапрошлым годом, когда, если погода устоялась, просто выросла там до 20... Вот прошлый, прошлый год, там 30 градусов наступило, и прям держится, держится, держится. Все, в этом случае у нас работа налаживается, процесс идет, и все, все окей. В этом году мы сейчас переживаем, страдаем.
0: Не было мыслей перебраться на юг, где с апреля по ноябрь
1: иногда плюс 20 и выше? А, мысли были. А, у нас даже был опыт. Мы отвозили одну из наших лодок в Геленджик как раз туда, на юг, и хотели продлить сезон. Сезон мы продлили, но там возникают свои сложности определенные, как клиентура. То есть все равно в Москве это люди, которые... Ну, наш бизнес, он не дешевый для клиента. И люди, которые могут себе позволить кататься, это люди среднего достатка и выше. ну, Далеко не везде. Чем дальше ты уезжаешь, тем тем концентрация этих людей ниже. И мы поняли, что в Геленджик, например, в частности, надо привозить с собой свою аудиторию. вот И чтобы продолжать раскручивать это дело, это надо делать из года в год. То есть это, по сути говоря, раскручивать школу практически с нуля, просто в новой другой локации. Вот Подумав и взвесив все за и против, мы решили, что, наверное, в этом смысла нет. И оставим работу в Москве как есть. Потому что вейк-серфинг, как я уже говорил раньше, это наш, наш в первую очередь бизнес. И, а серфинг, и океанический серфинг, это то, чем мы занимаемся как раз, когда заканчивается сезон. Поэтому... как как только заканчивается сентябрь, все, я улетаю в другие края. У меня очень много всяких планов, поездок. Я по совместительству делаю еще от нашей школы серф-лагеря, серф-кэмпы, как раз как продолжение сезона. Так что есть чем заняться, я бы так сказал. Про серф-кэмпы еще обязательно поговорим. А насчет Сочи не думали? Насчет Сочи тоже думали. Да думали думали про все. Про многое думали. Но есть нюансы, что мне лично не нравится. Все, что находится на юге Сочи, Геленджик, это все Море, вот, а море и река это разные по разные по, как бы сказать, по, короче, разная вода. Соленая вода наносит совершенно другой урон лодке, ее ресурсность, и амортизация, они падают в разы. То есть буквально вот если сравнить там с тем опытом, когда мы отвезли лодку в Геленджик, то она, она пострадала за за полтора там два месяца гораздо больше, чем пострадала за три года работы у нас в Москве реке. Ну вопрос остается целесообразности. То есть это делать можно, но нужно ли? Кто-то этим занимается, кому-то это интересно, да. Я считаю, что ну, мне, мне достаточно. Мне достаточно московского моего бизнеса. Вот там Таскать лодку туда-обратно мне а, не хочется, неинтересно.
0: Значит, термины всякие разные я понаходил и ничего не понял. Давай более подробно разберем, что означают такие слова, как фал, регуляр, гули, то есть хил-сайд, лан-райт и
1: фрирайд. Да, вот это как раз тот вопрос, который я прочитал, который меня удивил. Не знаю, там стоит ли нам с тобой его корректировать, но скажу в двух словах. Фал. Фал — это, просто говоря, веревка, за которую ты держишься, которая прикреплена к катеру, которая тебя вытаскивает из воды. Регуляр и Гуфи. Не Гули, а Гуфи. Гуфи, да. Да, Гуфи — это стойки. То есть э, у людей есть две стойки. Регуляр это левая нога ведущая вперед, а гуффи это правая нога ведущая. Как в, вот. ну, в борде, да, да. Как в любой доске, да. То есть в любой доске у тебя есть своя определенная стойка, просто встроенная тебе по жизни. Вот. Дальше ты сказал, heel slide и toy slide это катание к волне, либо спиной, либо к лицом. Uh-huh. Либо лицом к волне, то есть либо пальчиками, либо пяточками. Вот. Мы... Своей школе, ну да и вообще в целом, на акватории называем это проще: либо бэксайд, либо фронтсайд, uh-huh. то есть либо лицом, либо спиной. Вот. А вот то, что ты спросил про лайн-райд и фрирайд, это я первый раз в жизни слышу эти термины, мне самому стало интересно. Но так, если подумать, то фрирайд это, наверное, просто свободное катание. Ну да, без, а line без ride, фала. А лайнрайд, да. Не-нет, это не то, чтобы без фала, а просто это, знаешь, как есть соревнования, и, например, ты готовишься к соревнованиям и делаешь определенную дорожку трюков, которые ты хочешь выполнить. И я бы назвал бы это как раз лайн-райд, например. Я предполагаю. То есть есть лайн, есть как раз та самая дорожка, и ты по этой дорожке двигаешься и выполняешь определенные определенную программу. А фрирайд — это просто свободное катание. То есть это как раз, например, то, чем занимаюсь я. Я, я в эк-серфинге очень давно, я в какой-то момент там участвовал в соревнованиях, да, но меня в профессиональном виде, виде эта история не интересует, я просто катаюсь для себя, и все мое катание за катером — это просто получение удовольствия, как раз тот самый фрирайд. А ты упомянул, что когда
0: в России сезон заканчивается, ты уезжаешь на серф-кэмпы куда-то вот в другие
1: края. Давай более подробно разберем, куда вообще ездить серфить зимой. Лучше. Ой, на самом деле направлений очень много, и так в двух словах не обойтись. Но, например, из моих любимых направлений я всегда, всегда в октябре, когда заканчивается сезон в Москве, я улетаю в Марокко на месяц. И это я делаю уже там с 2004 года практически, практически 20 лет. В Марокко я люблю всем сердцем, и там прекрасные волны. И чем мне нравится это место, что оно не сильно изменяется с течением времени. То есть там туризм, он есть, присутствует, но все равно Марокко, каким было 20 лет назад, таким же оно осталось и сейчас. И количество людей на споте, на волнах, то есть ну, спот — это локация, где люди катаются, количество людей, оно не особо сильно растет. А это очень важный момент. То есть если сравнить, например, с Бали, или с такими популярными направлениями, где споты, ну, где огромное количество людей в принципе на острове, на местности, но и на спотах там тоже большая конкуренция. Сложнее учиться, сложнее прогрессировать. вот. И действительно, серфинг — это не катер, где, где он всегда тебя обслуживает, тебе подает веревку, и ты поехал. Там, там постоянно надо бороться за волны, бороться за место на волне. вот. И поэтому, чем меньше людей, тем, чем более свободные места, тем приятнее туда ездить. Вот. Потом можно сказать, у нас есть э, наша постоянная базы на Коста-Рике, куда у меня до ковида переехал отец и построил там определенное количество вилл, открыл свою школу, свою базу. Вот. И это, можно сказать, наш филиал Серфинга э, в другой стороне земного шара. Вот, куда мы сами. Ну, там отец живет, я сам туда постоянно летаю, провожу там тоже время. Мы делаем туда тоже серф кемпы тоже завозим людей. Можно в свободном доступе туда прилететь и без лагеря. Вот, эта локация у нас постоянная, у нас постоянная. Вот. Из других локаций хорошее направление Маврикий хорошее направление Мальдивы. Очень мне нравится все, всей, всей душой и сердцем Гавайи, как вообще родины серфинга, в принципе. Вот, так если, если добавить, у нас в нашей семье брат и сестрой там родились, на Гавайях в 99-м и 2001 году. И да, мы там провели достаточно много времени в моем в детстве, в моей молодости. Вот, и все это отложилось, конечно, очень ярким, сочным пятном в моей жизни. И я всегда с радостью и счастливой туда приезжаю, возвращаюсь и катаюсь вот, конечно, прекрасное направление для серфинга, но для нас, россиян, довольно дорогое. Так, так не дорога. просто, туда, не, да, и дорога, и вообще в целом, там, и ну, виза американская. Все Сейчас есть определенные трудности у нас у всех с этим. Ну, как, как минимум, в России просто даже визу получить нельзя. Американскую, надо куда-то, куда-то выезжать за ней. А Шри-Ланка. Шри-Ланка очень хорошее направление, да. Э, тоже довольно популярное, но оно очень хорошее в плане приобщение к серфингу. То есть это тропический остров, там довольно мягкие понятные волны, там очень много сейчас уже открыто русских школ, наших знакомых, друзей. Ну, вообще в целом остров за последние 10 лет сильно развился в в плане туризма. Вот, поэтому... ну, Направление действительно популярное. Туда долететь несложно, билеты стоят адекватных денег. Вот. И много ребят, конечно, туда ездят кататься, ну и слава богу, да. Расскажи, пожалуйста, немного про свою деятельность именно тренера по океаническому серфингу. Слушай, ну это все смежные истории получается. Когда мы начали заниматься сначала виндсерфингом, потом серфингом, потом я освоил кайт. На сноуборде я вообще катаюсь там с трех лет, с 93-го года. То есть все, все виды досок, которые, которыми, которые я освоил, которые я умею, я их всему этому могу обучить. Как говорит моя мама, во мне есть педагогический талант. Вот. Поэтому если я что-то умею, если я понимаю технику, как это работает, то мне очень легко и приятно передавать это дальше. Вот. А серфинг все-таки, как основной мой любимый вид спорта, заряжает меня еще сильнее. И я, конечно, с радостью передаю свой опыт ребятам, которым это нужно. И мне доставляет большое удовольствие видеть улыбки на их лицах и эмоции, которые они проживают, покоряя свои первые волны, вторые, и прогрессируя и развиваясь. Вот. Очень рад, я быть к этому приобщал. Нравится, мне нравится учить. Поэтому я и в, и в серфинге учу, когда в спортивных лагерях, когда я делаю спортивный кемп, то есть со мной обязательно летает, ездит какой-нибудь инструктор, который я беру с собой на работу. Ну и плюс к этому я сам тоже всегда в тусовке, всегда рад поделиться опытом. Вот. И то же самое в моей школе, в их серфинге. То есть я тоже работаю, у меня дополнительная моя моя специальность, называемая тренером, то есть всегда меня можно выбрать, бронируя заказы катания. Люди выбирают, приезжают, и да, я отдельно там с ними занимаюсь. Вот. Если мы с тобой уже выяснили, что на вейк
0: можно за 25 минут встать за одно занятие, ну или за два, за 50 минут, и, в принципе, уже можно ехать, да? то сколько времени нужно новичку, чтобы встать на океанический серфинг, на обычную доску? Пусть даже это будет самая длинная, самая простая, самая легкая доска.
1: Я думаю, что, чтобы встать на обычный серфинг, в в принципе, достаточно, наверное, одного занятия. Одно занятие — это несколько часов которые требуют сначала там входной теории, где-то час тебе рассказывают принципы, как все это работает, показывают, вы разминаете, заходитесь в воду, и для того, чтобы поймать свою первую-первую-первую базовую волну, даже не волну, а просто пенку, которая толкает тебя сзади, довольно неосознанно, но чисто технически встать на доску и поймать баланс получится. И даже уже вот такая волна дает сильный эффект, и люди как раз в этот момент и затягиваются в этот вид спорта. Вот, Но это прям основы, основы, основ. То есть для того, чтобы э, как-то начать ловить настоящие волны, не просто пенку, которая тебя тебя толкает сзади, а именно научиться выбирать волну, научиться находиться в правильном месте, достаточно уверенно разгребаться на эту волну обычно как раз хватает минимально нашего кэмпа. Обычно они двухнедельные. То есть за две недели, в принципе, можно действительно уже приобщиться, уже там войти в какую-то физическую форму, уже самому разгребаться на эти волны. Плюс-минус. Вот, Но это такое: это получится базовый новичковский уровень для, за один кэмп, который, да, можно освоить. Я слышал, что на спот лучше всего ехать рано утром. Почему? А, потому что для серфинга а, в первую очередь важны условия. И эти условия должны совпасть. А, круче всего кататься тогда, когда на воде идеальный флет. То, то есть вода гладкая. И когда нет совершенно ветра, когда никакие другие факторы этому не мешают. Вот. И поэтому самые лучшие условия обычно на восходе, когда еще ветер ветерочек не раздувает. Вот. Настоящие, настоящие серферы, которые этим горят, они встают до, до восхода, за час до восхода и приезжают на спот с первыми лучами. Вот. И не, не, не будет удивительным, если там Как только начинаешь что-то видно быть на воде, ты увидишь чьи-то головы, которые там прошли еще туда, еще раньше. Вот. И. Ну да, в общем. Я ответил. А, расскажи мне, пожалуйста, про вот э,
0: такую ситуацию. Я тоже слышал, да, и немножечко не понимаю, в чем тут суть. В общем, есть люди, новички, которые приезжают в, в лагеря. Я просто видел это и видел э, такие, знаешь, ехидные улыбки людей, кто этим давно занимается. В общем, суть какая? Приезжает человек, берет очень короткую, острую доску, фотографируется с ней, выкладывает все это в соцсети, а потом берет большую, длинную и едет на ней. Что? В чем дело вообще? Что тут такое?
1: Да, это тоже имеет место быть. Очень хочется сказать то самое запрещенное слово, которое нельзя говорить, но это очень красивый спорт, который хочется размещать в социальные сети. И очень много людей, на самом деле, они они приобщаются к этому виду спорта не ради того, чтобы ну там чего-то достичь, а ради того, чтобы получить красивые фотокарточки, которые потом можно куда-то выложить. Вот, поэтому ну, сам понимаешь, длинная некрасивая доска, побитая, (свят) приносит гораздо меньше эффекта, чем классная белая острая маленькая досочка. Вот, поэтому я не знаю, зачем этим людям занимаются на самом деле, потому что, ну, смысла в этом никакого нету, и, конечно, когда ты только начинаешь осваивать этот вид спорта, и в ближайший год минимум тебе надо кататься действительно на большой доске, и чем больше доска тем лучше. Тем проще. Тем больше, да, тем больше, тем лучше, тем проще, тем больше у тебя будет возможности поймать волны, тем меньше ты не упадешь, когда будешь вставать. Вот И, конечно, только когда ты достигаешь определенного уровня, то можно потихонечку-потихонечку уменьшать доску.
0: А зависит ли материал, из которого сделана доска? Потому что я знаю, что есть деревянные, есть из какого-то композита, есть из пены вообще,
1: что-то вот такое. Ну, есть, да, разные технологии производства досок, но я бы не сказал, что это капитально влияет на на катание, на уровень катания. То есть, если ты действительно профессионал, который живет на океане, живет серфингом и стремится к соревнованиям, у которого уже есть спонсоры, то понятное дело, что ребята делают сами под себя доски определенной формы, определенного объема, определенного размера. Вот, Если ты только приобщаешься к этой истории, действительно, а приобщаться к ней можно долго, то есть, это год, два, три, ты в в это первое время даже на самом деле не поймешь, в чем разница хвоста такого от такого хвоста. что дает тебе лишний объем, лишняя ширина. То есть очень сложно почувствовать на самом деле разницу. Понятное дело, что есть разные материалы. Они влияют просто на крепость доски. И там можно купить доску подороже, из более хорошего материала, который тебе чуть подольше послужит. Ну, наверное, так в целом. Все. А что за дичь? Я еще, кстати, вот недавно видел, появились какие-то
0: доски с электромоторами, которые сами могут тебя вести без волны на
1: подводном крыле, что-то такое. Ты видел вообще, что это? Как то практикует люди, нет? Ты сейчас замешал много разных дополнительных видов развлечения в одно. Есть такая штука, которая называется электросерф еще есть такая штука, которая называется электрофойл. Все, что связано с моторчиками, нам, настоящим серферам, чуждо. Мы все это не любим, не уважаем, мы считаем это баловством эта штука неинтересная. Это, знаешь, как э, купить какой-нибудь аппарат для попкорна себе домой, прийти с ним счастливым, сделать себе попкорн один раз, а потом убрать этот этот аппарат куда-нибудь в кладовку на верхний ящик и никогда в жизни им больше не воспользоваться. То есть попробовать можно, побаловаться можно, почему бы и нет, но это стоит приличных денег, но развлекаться с этим много никто никогда не будет. Вот. Есть такое направление. Сейчас ввели маленькое читерство, Э, сделали плавничок для серфинга с маленьким-маленьким моторчиком. То есть это не электросерф, это обычный классический серф, но этот плавничок, ой, ну, на этом плавнике моторчик крутится, и он помогает тебе раз, раз, разгребаться на волны. То есть ребятам, которые только учатся, которые приобщаются, я считаю, это может быть небольшим подспорьем, который поможет им легче брать волну и как раз больше кататься. Вот. Но, основном, это читерство. Я, я более чем уверен, что на настоящих спотах серьезных, если кто-то увидит, что ты с этим балуешься, вполне вероятно, что тебя могут даже выгнать со спота. Такое бывает, когда кого-то выгоняют с спотов. Да-да, конечно, бывает. А за что? В, в серфинге очень развит локализм. Локализм — это такой термин, который... Ну, даже если просто перевести с английского, local — это местный. И если ты приезжаешь куда-то на спот, то везде там есть свои ребята, свои местные, которые постоянно там катаются, где формируются свои устои, свои правила. Вот. Если ты приезжаешь туда и врываешься в их атмосферу, не уважая происходящее, не соблюдая правила, то тебя могут смело развернуть, и сказать, паренек, тебе кататься здесь не надо, тебе пора. Вот, но это бывает и в мягкой, и в довольно грубой форме, и бывает, дело доходит до трак, до потасовок. А в среднем какие-то правила, которые
0: нужно соблюдать, вот как проявляется это уважение, что не подрезать, не красть волну, я тоже слышал, кстати, этот термин, что это значит?
1: Ну да, в общем, ты, наверное, правильно сказал, не подрезать и не красть волну, это основные основные два правила, если сказать нашим серферским языком, это не дропать и не снейкать. То есть есть правила приоритета, приоритета на лайнапе. Лайнап — это место, где мы катаемся, в переводе с английского — это просто очередь. Вот. То есть ты приплываешь, твоя задача — встать в конец очереди, и потихонечку, подходя там по этой очереди, к пику волны, ты только тогда сможешь ее взять. Вот И если, и, если человек выше тебя он берет эту волну, то его обязательно важно пропустить и даже не пытаться брать эту волну. То есть это просто запрещено. И тем более это запрещено, если там катается какой-то профессионал. И если ты даже можешь сделать какое-нибудь неправильное, непонятное движение в сторону волны, то это может помешать какой-то траектории исполнению правильного как раз проезда по волне. Вот. Это первое правило про дроп а второе правило это не снейкать. Не снейкать ⁇ это не оплывать людей. То есть ты можешь стоять в очереди и такой не смотри, там, смотришь в сторону, такой и аккуратненько оплываешь человека и встали, оказываешься выше него по позиции. Вот это тоже получается проявление неуважения. Плюс есть много небольших правил, как доплыть до волны, как выплывать, э, как оплывать волны зоны обрушения и прочее, чтобы никому не мешать, чтобы никому не навредить, никого не стукнуть доской. Ну, куча таких маленьких нюансов. Ну и в целом просто вести себя уважительно, потому что ты приплываешь в новое сообщество, и в каждом сообществе надо изначально потихонечку у него влиться, втянуться, чтобы... Тебе тоже начали доверять и да, позволять уже потихонечку кататься.
0: А что значит выше по приоритету, выше по волне, выше по месту? Как это определяется? Ведь можно кататься и
1: направо, и налево. Как понять, кто выше, кто ниже? Есть очень разные волны. То есть есть волны правые, есть волны левые. Нельзя так просто, знаешь, кататься направо и налево. Все, вот, например, на Коста-Рике, где у нас школа, у нас большинство волн, 90% волн на наших спотах они левые. Вот, то есть ты можешь поехать только налево. И волна стоит в определенном месте. Это место называется пик. Вот. И чем ближе ты находишься к этому пику, тем, соответственно, больше у тебя получается приоритета. То есть ты находишься в более опасной точке. И все получается растягиваются вдоль, вдоль этой волны и. Ну да, в общем, профессионал берет эту волну из-под пика и уезжает. к К этому пику подплывает уже следующий человек, вот, и уже готов ее взять. Ну, то есть слева направо, да, кто правее всех, тот ждет дольше всех. Ну, по сути, да, по сути, да. Есть волны, которые называются А-фрейм. Это как раз и правая, и левая волна одновременно. Вот, там правила Ну, они аналогичные, но при этом надо не путаться и немножко больше коммуницировать с серферами на споте, кто в какую сторону едет. То есть бывает так, что там кто-то берет справа и едет налево, а кто-то берет слева и едет направо. И бывает, ну, опасная ситуация, да, когда люди могут столкнуться. Такой тоже может быть. Поэтому очень грамотно, когда вы оба находитесь уже у пика когда ваша очередь подошла, вы такой, я направо, он такой, я налево, и вы, в общем, едете, понимая уже, да, что дальше все будет безопасно в ваших руках. Что в твоей деятельности самое сложное? Ну, Смотря в
0: какой из деятельностей. Ну, давай и школа вейксерфинга, да, вот один какой-то момент, и
1: серфинг океанический именно, тренером. Именно в школе вейксерфинга я считаю, что самое сложное это технические моменты с катерами, которые происходят, потому что катера часто ломаются, Сыпется все. От от маленьких каких-то моментиков до серьезных проблем, которые могут вывести лодку из строя на долгое время. Это могут быть даже чуть ли не недели и чуть ли не месяцы. Слава богу, такое происходит чуть реже. Но представь себе, когда идет сильная жара, там 30 градусов, у нас полная запись с 6 утра до 9 вечера. И вдруг ты катаешься, в какой-то момент лодка начинает дымить. Вот. И тебе, ну ты понимаешь, что дальше работать нельзя. И в этот момент у нас подключается все. Подключаются механики, подключаются администраторы, подключаются капитаны. Механик несется нам на помощь чтобы быстро ремонтировать, анализировать ситуацию. Администратор работает с будущими, ну, с клиентами, которые приезжают, следующими, пытаясь там их переменить, отменить их планы, при этом максимально а, нивелируя негативные ситуации, работая с их возражениями. Капитан в свою очередь сидит на лодке и тоже также работает с возражениями клиентов, которые Которые, ну, которые приехали покататься, отдохнуть, уже заплатили деньги, а тут им, извините, как бы мы не покатаемся, и планы все рушатся. И в этой, ну, а я, как управля, управляющий всей этой историей, конечно, нахожусь в стрессе, в коммуникации между всеми этими звеньями. И, конечно, такие, ну, такие моменты, они, ну, они неприятные, понятное дело, и в рабочем плане, и просто в моральном плане. То есть ты понимаешь, что действительно у людей есть планы, у людей, люди хотят кататься, а тут ну, как бы, ну, мы вынуждены, вынуждены отказывать, вынуждены менять планы. Вот, подстраиваться под всю эту ситуацию и в этот момент мы как раз начинаем работать всей 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 командой вот в общем на благо, на благо и клиента и нашей школы чтобы все заработало и максимально быстро вернулось в строй а в серф-кэмпах? слушай мне кажется в серф-кэмпах проблем особо не бывает то есть это знаешь если там если сравнивать со школой вейксерфинга то у нас идет очень большая у нас очень высокая проходимость очень много людей постоянно постоянно в случае серфкэмпах кемпом. Это заранее организованные путешествия. Очень много людей я туда не набираю. То есть, вот, например, в Марокко я снимаю отель, там 6 номеров. Ну, для клиентов. То есть, получается, 12 человек в среднем я беру. Вот. Это обычно люди знакомые, с которыми ты договариваешься заранее, которые с тобой уже покатались там на катере. То есть, все равно это такая более мягкая, понятная, дружественная атмосфера. И обычно каких-то таких острых моментов, прецедентов в процессе не возникает. Но только если лишь ты сам не не натворишь какую-нибудь фигню в организационных моментах. Но так как я делаю поездки довольно давно, и так как я знаю все места, и у меня уже везде налажены процессы, то, в принципе, всегда все хорошо организовано, и проблем на месте не возникает. За что ты любишь свою работу? Я люблю свою работу за то, что это одновременно и мое хобби, и часть моей жизни, и мой любимый спорт, и вокруг этого огромное количество моих друзей. И за счет того, что у меня получается э, делиться своим опытом, и этот опыт действительно приносит очень позитивные, яркие, положительные эмоции, что люди становятся счастливыми, и что на самом деле это, этот опыт может помочь изменить жизнь, течение жизни человека в корне. То есть действительно, попробовав один раз такую историю, если тебе понравится, а большинству нравится, то люди могут немножко изменить фокус своей жизни. И, например, смотреть на свои будущие поездки и отпуска не с точки зрения, что, ой, мне надо поехать там в Турцию, полежать на лежаке, и отдохнуть от работы, а ты начинаешь смотреть места, где где могут быть волны, где можно покататься, и каждый твой отпуск уже становится связан с серфингом. Вот. Супер. Спасибо большое тебе, что пришел сегодня к нам и рассказал про свою
0: очень крутую, очень необычную и классную работу, которая еще и хобби и образ жизни все составляющие подробно так прям я очень много для себя сегодня нового узнал в плане того чем что куда отличается. и вот про этикет например на споте я не знал об этом вообще даже никогда спасибо тебе большое еще раз
1: классно было очень приятно с тобой пообщаться спасибо тебе тоже спасибо да вам что пригласили
0: в завершении, ты знаешь, я у всех спрашиваю, наших спикеров, наших гостей подкаста «Работник месяца» этот вопрос. А что бы ты порекомендовал? Вот главный совет начинающим серферам вот, либо людям, которые только-только хотят встать на доску.
1: Я бы порекомендовал не бояться, брать и приезжать. Приезжать, пробовать, потому что это на самом деле несложно, это доступно, это понятно. Так что... Нету никаких границ, преград, можно просто брать, приехать, а мы вам поможем, и вполне вероятно, что изменим вашу жизнь. Круто. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Семен Шульгин,
0: серфер, основатель школы вейксерфинга Surf Like Pro, тренер по серфингу. Семен, еще раз тебе спасибо большое за сегодняшний выпуск. Да, спасибо тебе тоже большое. Друзья, на этом у нас все, услышимся в следующих выпусках, пока-пока.